0: Weinpodcast aus den untiefen schwarzer Gläser.
1: So, erste Ausgabe. Hallo Sascha. Oh, hi Felix. Ja, und hallo Publikum. Wir haben uns gedacht, wir versuchen einfach mal einen Weinpodcast, einen Verkostungspodcast zu machen. Verkostungspodcast sind per Definition eher langweilig, weil dann hört dann ist man so passiert. Ja, man hört Menschen zu, wie sie Wein trinken. Das geht ja nicht. Also dachte ich mir, wir machen es zu zweit. Vor uns stehen zwei schwarze Gläser. Noch leer. Und wir werden uns jeweils gegenseitig einen Wein einschenken. Und in den ersten fünf Ausgaben haben wir abgemacht, haben wir nicht Angriffspakt geschlossen. <lacht> so, so gut es geht. Mal gucken, ob das klappt. Ja, Aber zumindest keine Tricks. Also kein Weißwein an Zimmertemperatur und keine Rotwein irgendwie bei drei Grad. Ja, genau. Sodass es natürlich schon erste Hinweise gibt, ob wir das dann später auflösen und es versuchen reinzulegen. <lacht> Schauen wir mal. Schauen wir mal. Äh, wir fangen einfach an. und. Äh, ich habe dann Würfel hingelegt. Wir würfeln mal aus. Wer anfängt, wer die höchste Zahl würfelt, darf anfangen. Eine Eins. <lacht> Na super. Das ist gut. Ah, ich auch. <lacht> das darfst du gleich nochmal. Ah, okay, das ist das ein Einsatz. Das war nicht besser. Gut, mit der Zwei gewinne ich. Ich hole den ersten Wein. Jetzt ist, Ich nehme die Gläser mit. Das Schöne ist, wir haben Funkmikros. Ich kann also jetzt weiter erzählen. Und ihr müsst nicht blind bleiben. Ich gehe mal kurz hier in den Nebenraum und erzähle euch, was es gibt. Das kann der Sascha jetzt nicht hören. Es gibt Knipser, Halbstück, Riesling, Spätlese, 2008. So, das werde ich hier jetzt mal einfüllen. Wir sind hier gut ausgestattet. Wir haben sogar zwei Kühlschränke, sodass jeder sein Wein da rein oder daneben stellen kann. Ich bin sehr ja, gespannt der, und ein bisschen ja. aufgeregt. Ohne, dass der andere mitkriegt. Hätte jetzt also durchaus sein können, oder kann durchaus sein, dass ich die Kühlschranktür aufmache. Und tatsächlich steht der Wein aber daneben. So, da kommt der erste Wein. Auf gutes Gelingen. Auf gutes Gelingen. So, und wir haben uns ausgedacht, damit das Ganze für euch nicht so langweilig wird, während Sascha jetzt also ein bisschen verkostet. Wir fangen an mit so einem Verkosten nach dem Motto, mag ich das oder mag ich das nicht. Es geht erstmal nicht nur darum, das herauszufinden, das ist, das ist eigentlich zweitrangig. Die schwarzen Gläser sind vor allem dafür da, dass man nicht auf Etiketten reinfällt. Uh, während er jetzt also hier verkostet und in Ruhe schon seine Nase in das Glas hält, muss ich eine kleine Anekdote oder irgendwas erzählen, was euch unterhält, damit er sich ein bisschen darauf konzentrieren kann. Und meine Anekdote für die erste Sendung ist, ich habe einen neuen Lieblingsdummspruch der Weinwelt. Über zehn Jahre bin ich ja mit dem Lieblingsdummspruch rumgelaufen. Ich trinke keinen Rotwein, durch den ich durchgucken kann. Das fand ich war der blödeste Spruch der Weinwelt. An sich soll das jeder halten, wie er will. Ich meine, man bringt sich halt um schöne, gereifte Barolos und äh, Burgunder. Aber die Menschen haben das immer gesagt, die, die ich getroffen habe, wenn man ihnen vom deutschen Rotweinwunder erzählt hat. Die deutschen Rotweine, natürlich alle Spätburgunder, die da so gut angekommen sind. Häufig etwas leichter und dann kam so dieses leicht Blasierte ich trinke keinen Rotwein, den ich hier nicht durchgucken kann. Da war ich immer gleich bei Meier, weißt du? Also meine Faust will unbedingt in sein Gesicht und darf nicht und darf nicht. Und aber jetzt habe ich einen neuen Lieblingsdummspruch von der aktuellen Prowein. Die gleichen etwas älteren Herrschaften, die jetzt immer so sagen, ach wie schade, aus den Trauben hätte man doch einen schönen Wein machen können. Weißt du, mhm. und das dann, das dann immer so bei, bei orange wein und so. Alles, was nicht so glatt gebügelt und sonst wie ist, alles, was ein bisschen sperrig, schräg ist oder sowas, dann mal einmal nippen und dann so sagen, ach wie schade, aus den Trauben hätte man doch schön Wein machen können. Da bin ich auch immer so, ah! Mhm, ja, also wenn ich jemals in diesem Podcast sage, ach wie schade, aus den Trauben hätte man doch schön Wein machen können, dann sagst du erwischt und dann muss ich 50 Euro in die Kabine zahlen. Das wird gut. So, jetzt hast du ein bisschen probiert, sag mal,
0: gefällt dir das? Ja, das ist ein schöner Wein. Da hätte man einen schönen Wein daraus machen können. Nein, das ist Wein. Ich würde sagen, das ist ein Weißwein. So aus mhm. dem Bauch raus. Ja, er ist ja auch schon kalt. Genau, es ist küchern Nicht, nicht, an, nicht angespackt. <lacht> genau. Hat ähm, eine schöne Länge, so ein bisschen so einen herben Touch. Ja. Eine schöne Nase, eine wirklich schöne, fruchtige Nase. Also nicht zu fruchtig, nicht dominant fruchtig, aber eine ganz angenehme Frucht, die dann durch das, durch das
1: Glas an, äh, anspringt. Kann man weiter trinken. Kann du. man
0: weiter trinken und kann man... Kann man gut trinken und ich würde doch mehr als ein Glas von trinken. Also das mhm. ist schon...
1: Ich glaube, dass der Wein zum Essen noch, noch mehr passt als, als ohne. Also das ist so ein eher gehaltvoller Essensbegleiter.
0: Ja, und aber ey, was würdest du dazu essen?
1: Naja, unsere Frauen sind ja gerade draußen und bereiten das Grillen vor. Wir haben schon angefangen hier mit Garnelenpops und mit Erdnusssoße. Och, das könnte ich mir ganz gut du, dazu. Okay. Können wir also gleich mit ausprobieren. Mit der Erdnusssoße, glaube ich, ja. mhm. So, jetzt der zweite Teil. So, was könnte es sein? Das ist ja mal schwieriger. Ich finde, ja das sind zwei völlig unterschiedliche Arten zu verkosten. Das eine, wenn man weiß, was es ist verkostet sich sowieso noch mal einfacher, aber auch, auch so aus dem schwarzen Glas, wenn man ähm, das ausschaltet, kann man erstmal mal probieren, was mag ich, was mag ich nicht und jetzt geht es darum, was könnte es sein. Also so. wird so nach dem Ausschlusskriterium
0: machen. Also ja. das wäre jetzt meine Herangehensweise so. Ich würde sagen, das ist kein Riesling. Mhm. Es ist auch kein Chardonnay.
1: Was bringt dich dazu?
0: Die Nase. Also mhm. es hat halt mhm. erstmal mal gar nicht an Chardonnay. Ja. Und auch vom Geschmack her, da wäre ich mir nicht ganz... Obwohl, nee, eigentlich auch nicht. Oder? Du hast gesagt,
1: er ist ein bisschen sperrig. Wo konnte das herkommen, dieses etwas sperrige? Er könnte noch relativ jung sein, glaube ich aber nicht, weil die
0: Säure ganz gut eingebunden ist, mm. weil alles
1: schon relativ harmonisch ist. Also ist Holz. Das ist Holz, ja. Es ist Holz, was ihn, was ihn ein bisschen genau. sperrig macht. Womit ganz viele falsche Pferden gelegt werden. Weil es ist eine Rebsorte, die eigentlich nicht in, im Holz ist. Nicht so oft im Holz ist. Eher selten im Holz ist. Sagen wir mal blau. Nee, es ist tatsächlich Riesling. Es ist tatsächlich Riesling. Das ist Riesling aus dem neuen Holz. Oh. Das hätte Aber, ich nicht
0: gedacht. Also, er, wirklich, er kommt halt gar nicht wie ein Riesling. Also,
1: ja, weil er ist auch schon ein bisschen älter. Also das hm. Holz hat sich schon so ein bisschen harmonisiert. Jahrgang, 2,8 ist es. Schöne Säure, er ja, ein bisschen, eher, ein bisschen, bisschen mehr. mehr. Und äh, ordentlich eingebunden, 2,8. Hätte ich nicht gedacht. Also auf Riesling
0: wäre ich im besten Fall nicht, überhaupt nicht gekommen. Den ist komplett ausgeschlossen.
1: Erstaunlich, ne? Ich ja, finde, dass, dass wenn man die Sachen von von Winning jetzt äh, jung probiert, was ich ja jedes Jahr in, in Wiesbaden wieder tue. Also. Nee, es ist nicht von Winning. Ah, ich ja. stimme, äh, dann, dann merkt man irgendwie, dass das äh, Riesling eben anders als äh, Chardonnay oder alle Burgundersorten kein bisschen cremig wird mhm. im, im neuen Holz. Und hier haben wir es doch mal so ein bisschen. Ja. Aber das ist auch ein bisschen das Alter dann. Das sind dann die acht, äh, die, die zehn Jahre. Sind da zehn es, Jahre ist, ja, äh, es ist Halbstück Knipser. Ah. Riesling, Spätlese, Halbstück. Ähm, ich habe den ausgewählt, weil ich finde in unserer. Filterblasenwelt geht Knipser so ein bisschen unter, geht so ein bisschen verloren, mhm. finde ich so. Ähm, dabei sind sie immer noch in meinen Augen eines der wichtigsten und besten Weingüter, die wir haben. Sie sind nämlich fantastisch wie du, gute Weine. Also fantastisch gute sein. Weine, aber sie sind eben stilbildend, weil lange vor von Winning gab es dieses Halbstahl. Ja. Und war Im Holz. Ja, als no Riesling aus neuem Holz gab es äh, lange nicht, dann haben sie damit angefangen. Nicht die allerersten, es gab auch andere, aber sie waren dann schon so ein bisschen stilbildend. und ich finde, sie sind insgesamt sehr häufig stilbildend. Sauvignon Blanc aus der Pfalz wäre heute immer noch ausschließlich Limonade. Wenn die Knipsers da nicht irgendwann frühzeitig <lacht> angefangen hätten, so eine Typizität daraus zu arbeiten. Was zu machen Ja, ja. und ähm, auch wenn wir über das Rotweinwunder reden, über das wir beide ja gerne miteinander reden und bestimmt auch hier noch häufig mhm. miteinander reden werden, dann reden mittlerweile alle irgendwie immer nur von Fürst und Huber. Aber vergessen, mhm. dass die also beiden Klipzer. Namen, die damals ganz groß waren, waren ja. Bäcker und Knipser. Und 2003er Kirschgarten GG von, von Knipser war das... Erste GG, was man so richtig auf internationalen Verkostungen, Burgunder alles. abgeräumt ja, hat ja. ohne Ende und es bis in die Tageszeitung geschafft hat. Das Einzige, was sie nie so richtig groß gemacht haben, sind Riesling-GGs und sie bespielen sozusagen die falschen Hashtags, um es mal so zu sagen. <lacht> <ja>. Das <lacht> wichtigste Stimmt. Hashtag, da sind ja. sie halt nicht ganz vorne dabei. So, das war mein Wein. Aber es liegt halt wahrscheinlich wirklich nur daran,
0: dass sie es nicht anständig promoten und bespielen, Also weil der Wein ist ja großartig.
1: Ja, also ich habe ihn mir gekauft. Man muss sich ein bisschen strecken, um ihn zu kriegen, weil es eben nur ein Halbstück ist, also nicht so viele Flaschen. Aber die äh, von Winning-Geschichte ist dann, glaube ich, auch, auch wieder hier, Stilbild, nur entstanden, weil das so gut ist. Aber es ist hochgekommen in so einer Zeit, da gab es noch so Weinforen und so. Da wurde das dann schon als ja. die, die heiße ja. Kartoffel irgendwie ja. gehandelt ähm, oder die, der, der heiße Scheiß auf gut Deutsch. Aber jetzt so in den aktuellen Zeiten ist das so, gehört das zum Inventar und da wird nicht mehr drüber geredet. Dabei ist das echt... Super, guter Stoff. So,
0: sehr schön. Du kriegst die Gläser mit. Ich krieg die Gläser mit. Und dann muss ich mir erstmal...
1: Ich ähm, gehst ja. erstmal ausspülen. Genau, gehst ausspülen. Wir machen eine kurze Pause. So, <lacht> geht ins Nebenzimmer und erzählt, was es zu trinken gibt, denn wir haben Funken. Oh, ich schau mal ich hier. Also,
0: ich sag euch einmal, was es hier zu trinken gibt. Wir trinken einen Rotwein, Domain Call the Mountains, von 2001, aus dem Rasteau. Der macht tolle Weine... Aber so alt habe ich ihn auch noch nie getrunken. Ich bin gespannt. So. so, der nächste Wein. Felix verkostet jetzt. Und ich erzähle euch noch eine Kleinigkeit in der Zwischenzeit. Wir sitzen hier mit unseren schwarzen Gläsern und probieren den Wein und spucken ihn auch nicht aus. Haben also keinen Spucknapf. Den Spucknapf haben wir nicht, weil wir wirklich nicht wissen wollen, was wir trinken. Wir wollen tatsächlich nicht erraten oder irgendwie sehen, was für einen Wein wir trinken.
1: Dann könnte man ja schwarze Spucknäpfe haben, oh, das aber... Das geht trotzdem nicht.
0: Weil, wenn es nämlich doll schäumt, erkennt man es trotzdem, was es ist. Dann ist es nämlich... Also wenn ich Spucke schäumt. Genau, wenn ich Spucke schäumt, dann ist es nämlich Rotwein. Der ja. hat dann Gerbstoffe und der schäumt dann auf und das sieht man dann deutlich. Also wäre das ja ein verräterisches Zeichen, lassen wir also weg und trinken den guten Wein. Oder manchmal vielleicht auch nicht so guten Wein.
1: Ja, aber ich habe schon gesehen, so bei so Blindproben, oder mhm. spucken über die Seite, weil sie denken, sie können irgendwie das Rinnsal sehen. Ja, ja, ja. Also, das wäre egal ja Quatsch. Eigentlich, also zumindest habe ich das gelernt, eigentlich musst du nur gucken, ob Schädt oder nicht. Schont oder nicht. Hm. Schäumen ist Gerbstoff. Hm. Und wenn jetzt Gut. die Leute sagen, eklig, die reden über schäumende Spucke, und dann sagen, Leute, wir trinken jeder zwei Liter Spucke am Tag, dann kann man nochmal drüber reden. Das ist ja ein abgefahrener Wein. Weil ich habe gerochen und der riecht, also ich finde der riecht nach Salami. Ja, der riecht, geil. Der, der riecht wirklich nach Salami, also sehr wild auch.
0: Das stimmt. Total ehrlich, sehr wild. Total
1: stoff. wild und am Gaumen ist der ganz mild. Also es ist ein Rotwein und, und, würde ich jetzt mal so sagen, und ähm, am Gaumen, hat er Stoff, mhm. aber wenig Säure. Ja. Stimmt. Und Tannin, schönes denn, ganz feines Tannin. Ja. Sehr schön eingebunden, oder? Also Extrem alles gut eingebunden. Ja? Ich würde mir, also ich bin ja jetzt nur so beim, beim, beim mögen oder nicht mögen. Ich würde mir wünschen, er hätte noch ein bisschen mehr Struktur, wahrscheinlich mehr Säure, nicht mehr Tannin. Mhm. Er ist mir ein Tick zu flach, um richtig groß zu sein. Was die Frage ist, wie alt er ist. Ähm, ja. Und aber wir sind ja jetzt noch nicht so beim, also wir sind der festen Überzeugung, es gibt zwei Arten zu verkosten. Das eine ist, ich will herausfinden, ob es mir schmeckt. Das andere ist, ich will herausfinden, was es ist. Wir sind ja noch beim, ich will herausfinden, ob es mir schmeckt. Und ja. da würde ich jetzt sagen, der Wein hat mich total geflasht an der Nase. Ich fand, ich habe gedacht, jetzt kommt wirklich wildes Zeug sozusagen. Und dann kam ein eher weicher mit einer wirklich atemberaubenden Tanninstruktur. Aber der Rest der Struktur ist nicht so, ist nicht so dass ich sage, das kann da mithalten. Wenn der ein bisschen mehr Säure hätte, wäre er wahrscheinlich groß. Ja. So gefällt er mir gut.
0: Ja. So, da kann man gut mitleben, finde ich. Also mhm. kann man mhm. sehr gut mitleben. Ich
1: würde da auch nicht widersprechen. Also, beim, beim was ist es, wird es jetzt super kompliziert. Super kompliziert. Also es ist schon noch reichlich Tannin, aber es ist ganz feines Tannin. Mhm. Kann also sein, dass es 15 Jahre alt ist und einfach mal massiv Tannin war, aller Bordeaux, weil wie den 2,5, wäre das 15 Jahre? Oder 13 Jahre. 15. Glaube ich aber nicht, weil die Frucht ist auch sehr verhalten. Und ich trinke um, ja nicht so wahnsinnig viel Bordeaux. Ja. Frucht ist verhalten. Stimmt. Ähm, es, ich würde es nicht, überhaupt nicht in Italien verorten. Du bist ja, in rot bist du gerne in Italien unterwegs. Und Echt? Ja. Ich würde es von der, da ist Null Kirsche und so, das ist eher so was Bäriges, Blaubeer, Blaubeeriges. Ich eher in Frankreich. Mhm. Das von, stimmt. Ja? ja, Frankreich stimmt. Und. Also wahrscheinlich sind wir dann in Südfrankreich, wir haben kein Gamay. ich hoffe nicht, dass du mir ein Bourjolet-Cru <lacht> vorgesetzt hast, <lacht> ja, aber nicht. Ähm, dann sind wir wahrscheinlich irgendwo bei was, Mourvedre, äh, Grenache, also ich würde denken, nicht viel Syrah, wenn überhaupt Syrah, hm. wahrscheinlich so eine Cuvée mit, wenn überhaupt Syrah, ein bisschen wenig Syrah und sonst so Grenache, Mourvedre, den ganzen Gladeradatsch davon. Den ganzen
0: der ganze Gladeradatsch, das stimmt schon, ja. So der ganze Gladeradatsch, ja. und unten
1: im Süden Und wie alt ist das? Ah, das ist schon mindestens acht Jahre alt. Das ist hm. schon eher, eher 15 Jahre alt, würde hm. ich denken. So, was hast du? 2001. Das sind 17.
0: Für 17 Jahre ist es, ja. also, Dafür ist das wirklich gut. Aber also, ein bisschen mehr Sorge. Ja, schön. total. Erzähl mal, was ist es? Ist ähm, Domaine Gourde Mountains. Gourde Montains. Ah, ja.
1: Ähm, ah,
0: Jeremy BC. Müssen wir mal gucken, wie es richtig ausgesprochen wird? Ja, das ist ja das ist schwierig. Man ist weiß es ist nicht so richtig. Die Leute, ja.
1: die uns zuhören, die wissen das besser als
0: wir. Genau. Wenn, wenn ihr uns verbessern wollt, haut rein. Der ähm, Rasto. Wir haben den schon mal, Felix, ich habe den tatsächlich schon mal ähm, aus seinem höchst bewerteten Jahrgang getrunken.
1: Mhm.
0: Da war es ein großartiger Wein. Mhm. Den kann man auch. Kann man jetzt nicht mehr kaufen, kriegt ihn, ich glaube, man kriegt ihn gar nicht mehr. Oder nur ganz wenig, ganz selten. Aber er kostet auch nicht so viel. Man muss ihn auch nicht mehr kaufen. Ja, nee, man muss ihn auch nicht mehr kaufen. Nee, das ist gut. Genau.
1: Gut, kostet nicht so viel, heißt, er hat mal 30 Euro gekostet. Ach, wenn überhaupt. Also
0: ja. nicht mal. Ich ja. würde sagen, er hat so 20, 22, ja. 23 gekostet. Ja. Einer der mehr.
1: ersten großen französischen Weine, die ich zu trinken bekommen habe, als ich mich in, irgendeine Wein, in irgendeinen Weinkreis eingeschlichen habe. Als völlig ahnungsloser Jungspund. Hm. Also natürlich ein viel, viel älteres ja. Jahr. Aber deswegen habe ich goethe irgendwie oh. immer noch so auf... auf auf der Uhr. Schön, vielen Dank. Ich fand den auch
0: gut. Ja, ja, sehr
1: schön. Also, also jetzt haben wir gut. schon zwei Weine, die äh, wir heute noch trinken können. Jetzt schmeiß den Grill an. Zum Wohl. Zum Wohl. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Rattke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord und wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.